1: 苹果 Podcast 上关注我们，也可以通过微博“同路人 f e l l o w s 与我们联系。
2: Hello，Hello，
1: hello, 大家好，我是开了六个小时车，现在累到变形的 Sherry
0: 。Hello， 大家好，我是染了一个全绿头发的瓜子。
2: <笑> hello， 大家好，我是前互联网大厂产品经理，现在已经。做了四百多天的无业游民的朱莉
1: ，好，我们欢迎朱莉。一
2: 上来就进入主题，<后>四百多天无业游民、啊，不是吧？哈哈。很好，很好，很好，
1: 我先介绍一下我们认识的缘起吧，我觉得还挺有意思的。我其实最初是朋友推荐了一个朱莉的一个文章，是讲 ChatGPT 的。然后我就觉得里边写的内容太详实了，完全可以拿这个当成 Chat GPT 的指导手册，你知道吗？你那里边写的那些东西，我从头到尾自己试了一遍，<笑>是
0: 吗？能不能给我们这种<笑>外行解释一下这是什么？这是
1: 对，因为看了就是朱莉的一篇文章之后，就对她本人产生了极大的兴趣，于是就关注了她的公众账号，公众账号叫台岛，是吧？对，从公众账号上边，我看了他大概十来篇文章，就觉得哇塞，这个姑娘好神奇、啊。有变
2: 现吗？没有没有，沒有<笑>我的公众号就是纯粹是现在自己在写，<笑>然后我对他的一个希望，其实就是我想要让他成为一个。我用来结识更多新朋友的一个精神名片一样的东西，就比如说别人想了解我到底在想些什么，是一个什么样的人，那他可能简单的去看一下文章，他会有一个大概的，对我有一个大概的印象，然后他再来决定愿不愿意就是跟我结识或者是成为朋友这样子。我是比较喜欢在自己的生活中有确实自己觉得非常确信了的实践，然后总结出经验，我才去写、嗯。嗯不能保持那种高频的输出。你是
0: 在做产品经理之后才有这种，比如说钻研一些东西，研究一些模型，还是说其实你一直都是这样的一个状态啊？我能问一下，你学的呃专业是属于比如说工科、理科还是文科类吗？就比如说在学校的时候
2: ，我本科是文科，是汉语国际教育，就是对外汉语，嗯、然后研究生是理科，就是新媒体。钻研一件事情的这个爱好，其实是从小就有的，就不是说不上班了之后，对，一直就喜欢去看。而且就完全跟现实什么物质利益驱动没有关系，就自己喜欢去研究一些那种好玩的事明白，明白。我们前
1: 段时间的时候，其实看了挺多从大厂，然后因为各种卷，然后离职的。但是很多人的一个状态，其实基本上都是很短期，可能又回归工作了。很少有像朱莉这种，他以一个非常平和的心态，又去写自己的文章、公众账号，研究奇奇怪
2: 怪自己喜欢的东西的这。其实我上班以来是裸辞过两次的，嗯，就我第一段工作是校招之后，然后在北京的一家互联网大厂，然后工作了两年吧，就裸辞了。然后第二份工作就是在上海的一个游戏公司里边。其实这两份工作辞职的原因，都是因为我发现我在互联网行业里面没有办法可持续的一直待在里面。不知道大家知不知道这个互联网行业的所谓的职业生涯或者职业路径，它其实是对于时间节点以及在那个节点上要达到的状态有比较高的要求。比如说，如果想要所谓的年薪百万或者当一个所谓的中高层，它可能需要你在进入几年之后，在什么什么时候就要去加薪，然后晋升。然后在什么什么时候，可能过两年左右就要去跳槽，然后跳槽又要再涨薪百分之多少多少，它会有一个这样比较明确的，并且是大家都在执行的这样的一条路径。但这个路径，我当时在观察我身边的互联网的人，他们在执行这个路径的状态的时候，我发现它不适合我，我是不可能在这个路径上走得很远的，因为互联网的那种对身心的高强度要求，跟我本人所期望的。一种生活状态，以及我本人的身体情况，以及我本人的精力状态都完全不匹配。就比如说，互联网大家现在都知道，尤其是大厂，它是非常卷的嘛。它可能九十点钟下班，然后我的公司当时是大小周，包括可能有时候请病假的时候，都还要在远程的去进行开一些会。因为我当时做产品经理，有非常多的这样的会议。我记得我之前是在一个医院里边，就准备打点滴的时候，都还在。用手机挂着飞书，然后去开需求评审会等等很多这样子的事情，我就会觉得，一是他对我的身体消耗会非常的大，因为我本身也有偏头痛的毛病，然后工作的时候这个偏头痛的毛病就变得格外严重，有时候甚至每天醒来都会有或轻或重程度的偏头痛，就这个非常折磨人。然后另外的话，它就是它不符合我对于生活的一种期望。我希望的生活是不是只有工作的？就生活它应该有很多。很多样的东西，而不是说我整个人就只剩下工作了。但是在互联网大厂去做产品经理工作的话，是没有办法做到这一点的。基本上我的生活就是工作，任何时候，哪怕我身体没有在工作，我的心里可能也不得已的在想一些下个季度的这个需求要怎么规划，要实现什么，就精神压力也会很大。所以我就发现，我既没有那么强的精力，也没有那么强的身体。状态也没有那么强的动力去一直在这条路上走，然后我就不可能在这里走得特别好，或者是达到一个年薪多少多少的状态，那还不如就早点离开，然后去探索一个新的道路。所以其实当时我辞职第一份工作的时候，就是因为我意识到了这一点。但当时对我来讲呢，其实还是有两条路可以选的。就我知道这个行业我不能从事特别久，它对我来讲不可持续，但是我还是有两条路。第一条路就是我立刻就走，然后。及时止损，去探索新的，但这样的话有非常高的风险，因为我并不知道我擅长什么其他的东西，那我要怎么养活自己等等很多的这样的疑虑，所以第二条路对我当时的我来讲就会更加自然，就是换一个工作生活相对比较平衡的公司，然后再继续打工几年，攒点钱，然后直到我确实因为年龄或者各方面的原因而不再能够继续这样子。适应这个工作强度了之后，我再辞职。那样的好处就是我能多攒一点钱，其实就是这样子。所以我就是从第一份工作辞职的时候，我想的就是那我先休息一段时间吧。但是我想的还是我会继续在这个行业里面工作的。然后休息了几个月之后，确实也换到了我一直特别想去的上海，在上海又找到了一个业内认为是钱多事少福利好的一个游戏公司。我当时想的就是我就在这儿。就是好好的把最后这几年在互联网的时间给用完。听说他工作生活很平衡，那我就在这里好好干好了。正正好上海也是我喜欢的城市，我还可以探索，就感觉挺完美的。结果进去之后，我还是觉得，即使已经是业内公认可能最不怎么卷，或者是相对最好的一个最适合我的公司，我依然觉得它的强度或者说它的这个状态还是跟我所能接受的中间相差太大。那我就觉得，就有一个很残酷的现实摆在我面前，就是那可能我真的不适合任何中国的互联网公司了，因为我觉得那家公司已经是我能想象到的，从福利、从各方面来讲，都已经都是非常不那么卷的一家公司。了，但我依然觉得不适应，那我就想，那还是辞职吧，就趁着还有时间、有精力、有这个心气，再去探索一些自己觉得对的道路。因为虽然我不知道对的道路是什么，但我知道这个肯定不是对的道路。那我就先离开这个，这是第一步。其实这就是裸辞的一个心<我>心情吧
1: 。我其实很好奇，就是你第二家公司到底是什么样的程度，你仍然觉得它不符合你的预期。<笑>就是第
2: 二家公司，首先它是双休。我现在说的这些，可能对于非互联网行业的人来讲，觉得很荒谬。因为我说的它的福利好啊，不卷啊，都是针对于我在上第一份公司那么卷的情况下来对比的。所以当时我在第二份公司的时候，我幸福感爆棚，因为首先它它都是它是一个那种游戏公司嘛，所以里面很多年轻人，啊，都喜欢游戏，都非常单纯简单。没有什么复杂的人事，至少在我当时的位置上看来，我觉得人事关系并不是很复杂，是做事的一个公司，所以首先这方面就让我觉得很舒服，然后其次就是薪资比较好，然后另外就是他的工作强度是，他是双休，然后他周五的时候甚至可以七八点钟下班，对我来讲我觉得这非常好了，然后平时的话差不多九点半之前也会下班，然后有的时候甚至一周有几天是八点多下班。
3: 就我觉得
2: ，十点上班，嗯、哦，啊、然后可以带猫猫狗狗啊什么的，哦、对，我就还挺好。我第一份工作是十点三十到十点四十左右，大家来到我办公室，然后基本上九十点下班，嗯、然后大小周，嗯、所以对我来讲，我觉得。第二份工作确实还是让我觉得幸福感很好了，进步,了就进步很多了，是吧？进步很多了，对
1: 。哦哦，那我觉得真的是，如果是非互联网公司的话，朝九晚六或者晚五，就是差距确实还是有的，就是跟非互联网公司还是有一定强度的。
2: 的嗯，是的，嗯，对。而且其实不仅仅是身体的强度，我也觉得跟我这个岗位有关系，因为我的岗位是产品经理嘛。嗯就基本上大大小小的所有，就是一个产品从需求的确定到最后上线中间，基本上所有的环节，各个职能线的同事都会来找你确认，所以你要操的心是特别多且操不完的。我觉得比起说身体上加班的这种压力来讲，反而更折磨人的是那种无穷无尽的事情给你带来精神上的压力。我在深圳、广
0: 州。我意识到，哎，原来南北差异真的有这么大。深圳的公司是有午休的，下午两点三点前，中午十二点一点，你是联系不到任何人的，而且是大大小小从上到下统一午休。当然了，他们可能早上会上班稍微早一点，比如说北京可能是十点算是正常，但这边可能九点，然后晚上可能也会稍微晚一点，但他整个中午他是有午休状态的，然后就我就觉得也许，嗯，君亮，你要是体验了这个每天三个小时的午休，也许你就会觉得嗯可以。
2: <笑>其实我倒不觉得有了午休就会好，因为我。第二份工作也有午休，嗯、而且午休的时候也不会有人打扰你。嗯、而且你说的这种来的又早，走的又晚，中午还三个小时午休，其实是我最不喜欢的状态，因为他把我的肉体一整天都陷在了公司里，<笑>你知道吗？我宁可他让我就是不要午休，然后让我很密集的把一个事干完。然后干完之后，我的肉体就解放了，我就能回到不同的地点去做不事。所以，我可以理解
0: 为你正经的，呃，不管是第一份工作辞职，还是游戏公司辞职，其实你真正的本质的，也许不是说什么身体的疲累，或者说是工作强度，而、啊、更多的是一种被禁锢的东西。这个被禁锢可能有身体，可能有心理，甚至有可能你当时生病住院，嗯嗯或者是怎样。都有可能只是在身体在提醒你，你不想要这样的生活。同样的，就假设不是一种禁锢式的，比如说现在把你扔在某个田间野地里、森林里，哪怕你身体比之前在互联网公司上班更累，但是你其实也许能待得住，可以这么去理解吗？就可能不是单纯的说身体啊、嗯、累啊这种，你不像是那种会因为累去放弃一件东西的人哎。
2: 对你说的可能是对的，就是我对于自由度的要求还是挺高的，嗯、就我比较希望是自自己自主自由的安排。就你是自驱动吗？嗯、差不多。嗯
1: ，或者是说有的时候会互联网公司的那些工作会让人有很强的无意义感，因为我之前也是有这种感受的，就是觉得做的事情还有这些无休止的会议，真的产生了什么样的作用呢？就是
0: 会有这样的其实岗位的问题了。产品经理怎么说呢？<对>除非你是从一家公司不是大厂从零开始，你还会觉得这个产品经理他是有很大的一个创造力。甚至在早些年的时候，大家所有人都是会觉得啊，我是在改变世界，我是在改变这个行业。但是你在大厂做产品经理，讲真，除非你是天才型选手，或者说是非常强的这种。创新能力极其高的这种，不然的话，其实大厂的产品经理确实会比较容易产生批发感。嗯
2: ，而且跟互联网这已经是存量竞争了嘛，该有的每一个细分的领域都已经有非常多成熟的产品了，<对>所以其实有时候对产品经理的工作来讲。创新的部分并不是对要求那么高，反而更要的
0: 是你是懂那个用户心理啊，嗯、或者说是懂这个市场产品的一些东西，跟我们早些年确实不太一样的啊，好可怕哦！你是九几的来着？我觉得现在也是可以跟大家大概说一下年纪吧。真的，互联网时代变得会太快了。<笑><笑>我我不想跟你们聊年龄
1: 。<笑>你后来那个辞职之后有做过哪些事情？就是你自己喜欢的，因为刚才也聊到很有专业。四百多天不工作，我真的
2: 好好奇啊、哦，你在干嘛呢？对呀、啊
1: ，对对对对
2: 。其实没有做什么刻意的目标，或者是专门在做一件有意义的事情什么的，嗯、没有这种，因为我觉得那样的话，那又是上班了。<笑>所以其实这四百多天，我觉得可以分成两部分事情吧，一部分就是。跟我在上班的时候会做的事情是一样的事情，比如说嗯我在上班的时候有的那些爱好，不上班了一样的会有，比如看书啊、写东西啊等等的，就这一类的东西还是自己的舒适圈，所以不上班了也一样在做，在做这类事情的这个意义上面来讲，不上班就相当于是一个把五一假期无限延长。本来是七天的五一假期，现在可能变成四百天，就仅此而已。<笑>但是你没有做什么新的事情的，人生也没有发生什么新的改变。但是后来在后面那个阶段，其实我是意识到了这一点。就我觉得，如果上班跟不上班做的事情都是一样的，只是像是把上班时候的假期给延长的话，那就有点对不起这段宝贵的时间了。所以我又去尝试做了一些舒适区之外的事情。比如说，我极度恐水，但是我非常费劲的学会了游泳，去学习做饭，然后自己去做饭，身体不太好，也不喜欢运动，非常讨厌运动的我，现在可以跑三公里不费劲了，这些都其实是很小的事情吧，但对我来讲真的是迈出了舒适区，所以不上班。我不知道你们期待或者说你们预想会是一个什么样的一个回答，好像我在做很伟大或者是有比较创新的一些事情，但其实我觉得还是基于自己的一个生活，然后再慢慢的拓展吧。嗯，就其实我之前就听到网上有人说，说东亚的人没有真正的 gap year， 大多数的都是在准备考研、考公，然后出国或者是创业啊什么的。那我觉得可能是我。把我这一段时间的用法会不太一样。我这段时间我还是希望比较自然的去生活，可能跟大家平时也没有什么太大的两样
1: 。那,嗯、那你这四百多天是零收入的吗？还是说其实会有一些自由职业等等，有一些其他收入，甚至说比如说理财或者什么？因为我其实算是被动的。就是失去我原来的固定收入和职业嘛，嗯、那我其实有很长的一段时间是焦虑的，因为没有一个稳定的收入之后，虽然可能也会有其他的收入来源，但是一旦没有这个稳定的经济来源的话，我的就是心态是花了很长很长一段时间才让自己平和的。这我为什么一直在问朱莉她的一个状态，因为从我自己的角度，如果完全零收入的话，我一定会焦虑，我一定没办法坚持四。四百多天真的什么都不去，只做自己喜欢的
2: 事情。Sherry， 你问的这个问题挺好，因为大家都会想知道这个问题。嗯啊，包括如果我现在是几年前还在上班的我，我听到一个人四百多天不上班，我也会第一反应是那你的经济收入是什么？所以我觉得这是非常自然的一个想知道的。呃，我这四百多天来讲，我不是零收入，嗯、但是我的这个收入真的告诉你们我的收入是什么，就是。偶尔会写几篇文章给三联生活周刊，嗯、然后稿费也很低的，也不是说三联生活周刊不好啊，就整个就是稿费都不高嘛，这个大家也知道中国的这个稿费、嗯、对，而且我也没有写很多篇文章，可能五六篇还是六七篇吧，没有十篇反正。然后文章是一方面啦，然后自己还有朋友会来找我，想要去帮他去修改一些什么简历啦，然后或者是。在雅思英语上帮助他们一些，或者是有些学妹找到我，这方面可能也会稍微的去收，其实是很少的一个费用，但是也不算是零收入。对，嗯、然后其实基本上就是这两块了。公众号那种亲朋好友打赏个几块钱不算吧，嗯、应该那个应该不算吧？<笑>对，所以那个是精神支持。<笑>对，所以其实可以说，我虽然是有收入，但是这个收入并不能支撑我去生活。但是他可能更多的是一种给自己一种心理上的啊慰藉，就是只要我想工作的话，我是可以挣钱，至少养活自己的。尤其是对于我物欲很低的一个人来讲，
3: 嗯，它
2: 其实更多的是建立一种信心。就因为我不知道这个是不是有可能跟我们是主动选择辞职，还是一种被动的状态对内心的一个影响。因为我当时主动了之后，其实我是。可能我心理上没有那种担忧被植入进来，我会觉得说，哎呀，不行，就再找个班上吧，嗯、就这样子，可能会这方面会没有受到打击或者怎么样，我不知道跟这个有没有关系。因为我一直有在听你
0: 提到，嗯、比如说像心流啊，像能量啊，像植入啊，像这种，所以你是有在去学习一些，或者说是去有一些自己修行这样子的一些吗？
1: 能这么快的调整过来，能够很平和的去做这些事情，是不是跟这些你去学习这些东西是有一定的关系的
2: ？其实之前也有，就是之前在互联网的同事很焦虑的来问我说，怎么样把这个心态给平复？嗯、但我总觉得我用嘴去说这些呢，嗯、有的时候别人就觉得你这说的不痛不痒，其实我还是焦虑，你说的这些话还是改变不了我。而且我有时候觉得是因为自己处在一个状态里面，就很难去接受新的东西。比如说，当我在互联网公司，每天就大小周，然后从早上睁开眼睛到晚上就一直在公司，然后一回来就累到想睡觉的时候，我也没有心情去听别人跟我说什么那种修行的事。我会想说，站着说话不腰疼，说什么心灵鸡汤呢？我根本就不需要听这些。但我觉得可能是你从那个环境里脱离出来了之后。你真的去体验了，然后你体验了这么多天，你发现自己活得好好的，虽然没有什么收入，但是自己觉得就是很多人会告诉你说你没有收入你会很惨，你到时候绝对会后悔，你又会回去找工作或者怎么怎么样。刚开始辞职的时候，我听到这种我也会觉得有一点心慌，想说我是不是做了错误的决定啊？因为大家都在这么说，但是后来这种心慌慢慢的会。被我自己在真实生活中的体验给稀释掉，因为在真实生活中，我发现我就是每天其实还挺好的，过得挺高兴的，也没有什么那么多的痛苦。那这种真实生活带来的体验会稀释掉外界的那些信息所告诉我的，你会很惨，你会后悔这样的一些，不能说是噪音吧，但至少，它不一定是一个准确的东西，<实>它不一定跟我的真实体验
0: 相。其实就是你的个体的认知的差异。和所谓这些主流价值观传递出来的声音不一样，但是你依然坚持听从自己内心的声音，我觉得这个真的好厉害。因为因为我觉得这个东西，好多人甚至很多所谓真正修行的人，终其一生其实真的没有做到，甚至很多人不知道自己没有做到，不知道要
2: 有这个东西。你这个真的太厉害了，我的天啊！其实我是觉得这个有点像小马过河那个故事，有的人告诉你这条河水深，有的人告诉你这个河水浅。对，自己不去的话呢，你光看，你就算研究再多，在那种犹豫里面会内耗。你自己试一下，反正这么年轻，你试一下，你要是不行，你再找个工作不就行了吗？虽然你回不到之前的职业生涯了，你不能有那么高薪了，但是你找份工作糊口总行吧？其实我还想说，就并不是说。就裸辞不上班这么多天，就是在做自己。这只是我在做我的自己。有很多人他可能更适合的其实是上班，是是拼
0: 搏在团队内，成就感都是 OK 没有问题的。对，只是说你的路或者说你想要的路是这样的而已。是的
1: ，回到我们之前想到的一个议题吧，议题方向。我其实想到这个议题跟朱莉之前在 ChatGPT 的那篇文章里边的一段话是有关系的，请允许我在这儿读一下你的那段话。<笑> OK， 就是嗯，肉体的享乐无论再精巧奢靡，也无法和精神力的交汇相比较。精神融合不受时空、国籍、性别、立场等限制，却能让人类在一瞬间忘记自己，而融入一个更宏大的东西。孤独不再是母题，我们像粒子一样，发现自己原来一直就在宇宙母亲的怀抱。我活着是为了尽可能多的体验这样的瞬间，不是为了锦衣玉食、光宗耀祖或长命百岁、儿孙满堂。哇，你知道我看到这句话的时候，我就想把它刻在脑门上，<笑>真的。所以这也是你
2: 的一个价值观，是吗
1: ？对，我觉得说的太好了，就是鼓掌、鼓掌、鼓掌。然后呢，也因为这段话，再加上前段时间有看《瓦尔登湖》的一些内容，所以说就想到了一个议题，就是生命的必需品和手段到底是什么。我觉得朱莉能够从大厂这样义无反顾的辞职，且平和的过这四百多天，一定是有很多很多的想法，对这个问题已经很深入的思考过的
2: 。对，其实生命的必需品不止一个吧？对我来讲，可能第一个比较重要的就是觉察，就自我的觉察，就我自己到底是谁，我想要一个什么样的东西，而不是说。别人都觉得那条路好，那条路光鲜，我就一定要走那条路。其实我在上班的时候，我反而是一直走在一条比较主流的路上的，也是从小卷到大，基本上就是默认了，就是会要一直那样，然后想办法去上好的学校，找好的工作，然后早点晋升，然后过上什么什么样的生活。但后来我发现，那只是别人告诉我说这是很好的一条路，我自己已经。在走在这条路上，但我并没有觉得很开心。我反而说实话，这个可能很多人可能不会这么想，但我说真的，我最痛苦的时候，就算是发工资到账的那一声叮，我都不会开心。因为很多人不是开玩笑说他上班唯一开心的时候就是收到工资短信的那一瞬间吗？对我来讲，连那一个瞬间我都没有开心。就我当时不开心已经到达这个地步了，所以我就会觉得，慢慢的去觉察到底什么样的事儿会让我开心。然后我就发现，我确实物欲。不高，无物欲很低，基本上买东西买的也很少。然后我很喜欢的状态，其实就是我当时写的那段话的那个状态。就我希望的状态是一个，在任何的一刻死去，我也没有遗憾，并且我觉得我这一生也很好，过了很好的一生的这样的状态。但如果是在工作的话，我就会觉得，我要是我此刻死去，我会开心吗？并不会。我正坐在工位上，我<会><笑>开了几个没有意义的会议。<笑><笑>对呀、啊，真的就这种感觉，<对>所以就觉察自己到底需要什么，这个可能是更重要的。后来我发现，工作的时候虽然可以跟同事一起去买一些贵的东西，去做一些比较高的消费，然后旅游也不用太担心钱，但是会觉得整体来讲这个并没有很快乐。我更希望我有一个自由的时间，或者说我有一个自由安排自己生活节奏的权利，这个事情会比。钱或者是看似体面的工作对我来讲更重要，所以就我觉得觉察吧，这个可能是最重要最重要的。然后另外一个其实是我也是不上班之后才意识到的，就是怎么样过一天就是怎么样过一生，也就是所谓的当下的力量吧。以前在上学的时候会觉得大学好无聊啊，可能上班就好了；上班的时候觉得上班太痛苦了，可能不上班就好了。真的不上班的时候，刚开始我做的事儿还是那些。同样的事情，旅游啊、看书啊、写作，我就觉得也没有什么变化呀。我还是每天都经常偏头痛，我的那些烦恼和问题并没有因为我裸辞了就全部奇迹般的消失。我只是没有收入了，其实还是有很多问题是存在的。然后我就意识到，所谓的那种对未来的一个奇迹，就说我一定要实现。比如说我的存款达到多少多少万了，或者我能够做到一个什么什么程度了，我才可以有资格去做另外一件事情。这样的一个想法有可能是比较有误导性的。就如果你现在就不把那个状态调整过来，现在就不去做一些你想做的事情，去努力的去实现一点自己想实现的东西，那么等那一天真的到来的时候，你可能还是做不好，还是不会去 enjoy， 那还是又把希望寄托在。另一个时间，那就永远都像一个驴子，然后前面挂着一个胡萝卜，一直在往前面想吃、嗯、那个胡萝卜，一直吃不到，就会有这样的一个感受。经典的我找一下，因为我
0: 当时有
1: 做经
0: 典的一个那个神话故事吧，西西佛的巨石、嗯、是叫西西佛吗
3: ？西西佛。斯对就讲的不就
0: 是我们很多人在做的这个状态吗？<的>就不停的搬石头运石头。当然了，人家神话故事里面，我如果没有记错，他。寓意的是讲说你的心态怎么去面对这种事情，但是事实上，你抛开它的内涵，嗯、抛开它的内核来讲，其实很多人他就是在搬石头，只是结婚的时候是婚姻的石头，等到有孩子的是孩子的石头，等到中年的是养老的石头，搬完这块石头就好了。嗯、但是其实你永远有石头，只要你自己状态没有发生变化，你每一天都会有石头在你身上。
3: 嗯，
2: 所以就要做到搬石头的时候边唱歌边搬石头，就是、或者边跳舞边搬石头，嗯、或者边晒太阳边搬石头，而不是要等到这块石头搬完之后再唱歌,完完再唱歌跳舞。嗯、是的。
1: 《瓦尔登湖》里边的那句话是，就是把自己折腾病了，为的是攒下点什么，以应付患病的日子。在一口旧箱子里，或者灰皮墙后面一只袜子里藏点什么，或者达到更加安全的存在青砖银行里。不管藏掖在你那里，不管积攒多少，只要能攒下藏下就好。就是说，当代或者是现代人们在去追逐的一些东西。可能我觉得一个思考的角度就是，我们现在在这个和平年代，它不是战士。大家究竟赚多少钱是够花的呢？究竟我要住多大的房子，吃多好的东西，买什么样的奢侈品才是光鲜的呢？就是这个，其实是如果是要去讲这些东西，无,无论怎样都是无法满足的。我觉得从物质层面来讲
2: 的话。就比如说，确实很多人如果做自己特别讨厌的工作，然后牺牲自己的身体，然后让自己也特别不开心，体检出来了一大堆问题，<对>那攒出下来的那个钱花在医院、嗯、会不会又？<院><笑>对，这个其实也是会有这样。我当时也是会有这样的顾虑。那我觉得我不如少挣点钱，嗯、但是我身体少花点钱，<对>然后我不要把自己所有的享受都安排在某一个节点之后。我现在就把它匀着来，我把我的享受均匀的分到每一天，会不会好一些？就慢慢的走，但是每一步路都
0: 走的开心一点。你真的好棒啊！<样>但你要知道，我们之前播客有一个嘉宾姐姐是朱晶姐姐，当时跟她是录了两期，然后呢。很多人很喜欢他，就是在评论里面各种觉得姐姐有力量，觉得姐姐有能量，觉得姐姐非常的正，觉得姐姐怎样怎样。你刚刚说的这些，就让我想起我曾经跟他在某个咖啡馆就聊到过类似的话题。他讲的那句话是：很多人要么活在过去，要么活在未来，唯独没有活在现在。其实就是你讲的这个理念吧，就会觉得说等我怎么怎么样就好了。<对>等什么什么，我就可以怎么怎么样。要么就是，要是我以前没有怎么怎么样，要是我曾经怎么怎么样，就很多人他会纠结在过去，畅想在未来，唯独没有活在现在。我真的太喜欢你说的那句“云着来”，嚯，我从来没有听
2: 过。<笑><笑>
0: OK， 这个世界有一个观念<样>叫“云着来”。但
2: 是要这样的话，我是每天都在云着来。假设,假设你一辈子的财富和快乐是恒定的，你愿意在三十年把你。一辈子的钱都赚完，还是允到你一辈子去把这个钱赚完？你说的那
1: 种三十年把一辈子的钱赚出来，嗯、那不就是其实很多人在想要提前退休，然后现在拼命的去赚钱，然后想着将来能够去干嘛干嘛这样的一个生活方式吗？你说,你说的
2: 这个 FIRE， 我其实，在上班的时候我天天研究它，因为它就是我的一个桃花源，我心中所向往的一个。最美好的状态，我当时觉得一切的不好的都是上班带来的。只要我 fire 了，就是财务自由，早日退休嘛。就我觉得，我只要能够攒够了钱，然后退休，我一定就会生活完全不一样，会很快乐。但事实上，我现在真的不上班了之后，我再来回想当时的这个感觉，我觉得完全不是这样。首先就是我当时如果就拼命的只为了攒钱，然后早日退休而不停的痛苦的工作，然后消耗身体的话。很有可能就是，首先未来根本就不一定会像我们想的那样，不一定真的到那个时候就退休，搞不好理财啊或者什么经济动荡你也攒不了那么多钱，或者你的钱又都亏损了<对>，那你前面那些受的苦都是为了什么？就它有很高的风险性。第二个其实是更重要的，就是它还是一种把希望寄托在未来，他会觉得好像 f i r e 了，就什么问题都没有了，但事实上你还是那个你，你会有的问题一样的会有。并且更可怕的是，如果你把所有的精力都放在赚钱上，没有就说培养一下自己的喜好爱好这样子，那你 fire 了之后真的不是你老了以后就会变成一
0: 个令人讨厌的小老太太，只会看别人的生活。但你如果要是现在就开始学交际舞，<笑>现在就开始学各种的事情，等你老了，你还是有自己的生活
2: 。对对对，<咳>其实刚我现在也觉得，所以说就 fire 了之后如果没有寄托了，然后。之前又是特别卷的人，他会一下子空下来，就真的会特别无聊，然后心就会发慌，然后就会觉得，嗯，我的同龄人还在继续努力，他们又在人生中又升级了，然后我不仅什么都没干，而且我并没有开心。对于很多 fire 的人来讲，我觉得你很累的时候休息个一周是开心的，但你休息一年，甚至你永远 fire， 其实。而且你又没有什么爱好或者其他的寄托的话，是最大的一种诅咒，就是无聊是人生最大的诅咒之一吧，我真的这么觉得的，会很痛苦。是
1: ,是这样的，就是前几年有一个在大厂离开，就是他是。阿里还是什么？还是是抖音？我忘记了。就是离开之后的一个技术人员，他已经赚到了足够多的钱，然后打算去日本开民宿也好，还是就是相当于 f a r 过退休生活。但是没过多长时间之后，就开始讲他又开始去做创业了，又开始怎么样？然后他还单独的写了一篇文章在讲为什么又是继续去创业，要怎么样怎么样？就是他好像现在正在研究，也是跟人工智能相关的一些东西。
2: 那我知道、就是、那个很天才的程序员，对对对对，的天才程序员，对，字节的是不是？
1: <对>我忘了他叫什么了、嗯
2: ，我也一时想不起来了
1: 。呃，<笑><笑>一会儿我们翻一下。对<笑>，就是我们其实刚才聊这么多，包括瓜姐刚才提到舒金姐姐的一些话。说白了，可能就是四个字是活在当下，但是这个四个字其实大家都已经说烂了，而且听起来也非常的简单。我们在劝人的时候，或者是说听别人劝的时候，总在说这四个字，但是真正做到这件事情的人太少了，太难了。我其实，在想，就是有很多人，他其实他的梦想是退休之后要去环游世界或者怎么样。我在想的就是。你退休之后，可能年龄已经很大了，你的身体已经不好了，你怎么去环游世界呢？你拖着一个一身的病，然后也没有精力，也没有体力，然后去环游世界。而且你相信我，环游世界吗？有这种
0: 想法的人，<笑>到了那一刻，即便有好的精力、好的财力、好的体力，他有可能也不会选择环游世界。嗯他有可能会，比如说来自于家人的牵绊，来自于老人的牵绊，来自于孩子的牵绊，来自于社会关系的牵绊。其实你刚刚想问的是说，既然我们不管是听舒心姐姐，还有包括像今天聊的，都是说活在当下，那怎么才能够能？我觉得觉知很重要吧，就你得随时随刻去跟自己有一种飘离感，或者说是有理感，你能够去观察自己的心情，观察自己的状态。遇到同样一件事情，在此刻你是开心的还是不开心的？也许你就能够去慢慢的让自己去意识到说 ，OK， 我在这个当下我可能就是不开心的，而不是等到三年五年以后，用身体的问题来告诉你 ，OK， 你是你是你是不好的。另外一个，我觉得可能也是最近这几年为什么那么流行什么瑜伽、正念、冥想啊这些的，它里面有一个点啊，我是我还蛮认的，就是观察自己的呼吸，一呼一吸。说实话，我没有太钻研那些，我也没有太研究那些，我只是旁听或者说是道听途说。但是我确确实实会觉得说，如果一个人能做到观察好自己的一呼一吸之间。那么你其实是可以去更好的活在当下的一个状态，或者说更好的觉察的一个状态。越小的事情越难觉察到
1: 。朱莉，你是怎么去
2: 觉知的呢？什么时候开始所谓的觉知的？我其实还真想不起第一件事是什么了。但可能因为我一直有，就是我很重视精神世界，这个是我从小到大就。可能是我最重视的事情。小时候我，我我其实对于外界的环境、实感这些东西不是很敏锐的。就比如说，谁换了件衣服啊，谁用了不同颜色的口红，这些我很迟钝。我永但是我在自己脑海中的一个世界里面，我是经常非常投入的，就从小就会这样。所以我可能是本身小时候开始就对于精神世界的探索会更加的倾注很多的精力在里面。就我觉得，如果一个人每天从现在开始吧，不说从小开始，从现在开始，每天都能分出一点时间来思考自己，或者是就是想办法去探索自己，或者是想一些自己到底喜欢什么样的状态。如果去做这样的一些努力的话，我觉得肯定会慢慢的越来越觉知的。但是很多人他是拒绝做这个事情的，或者他觉得本身就有点荒谬，他会觉得这个有什么意义啊？为什么要去想这些？但我是很愿意、很喜欢去做这个事儿的。就是叫做自我的反思吧，或者叫自我的探索。<西>这个事是我本身就愿意做的。对，嗯、另外就是我觉得可能也是需要练习，就包括瓜姐说的瑜伽、呼吸、吐纳这种，它确实是呼吸是最直观的，感受到我们此时此刻活着的一种状态。就是其他的什么所谓过去啊、未来，它有可能都是你的一些回忆或者你的想象。但是你在呼吸这个事情是切切实实此刻发生的，所以你会有一种非常真实的力量。通过这样的一些小的训练，提醒自己，然后慢慢的可能掌握这种觉知的能力会越来越多吧。但我觉得对于大家或者是对于所有人来讲，比较适合做的事情就是刻意的去锻炼，因为如果从来就不去想，从来都回避这方面的事情，那就确实很难做到。但如果每天都花一点时间，刻意的去往这方面倾注精力的话，我觉得是会更容易觉知自己想要的一个状态的
1: 。我认为，看书这件事情一定是能够有助于你去觉知的。少刷抖音，少看无脑电视剧，多看书，因为书里边的一些东西会让你有一些灵感，就是会更深入的一些思考。
2: 嗯，哦，对你说到这个，我突然想到，你们刚刚就是在问我，说不上班之后的什么变化之类的，我想到了就是我把信息源切断到非常精简，就是我精简了我在网络信息的信息源，包括朋友圈，包括微博，包括所有社交平台，就不怎么看了，包括新闻。很多人可能会觉得，那你不看新闻，你怎么知道发生什么事儿？但真的重要的事情怎么都会知道的，可能家人就告诉你了，或者你不想看，但谁又发在你的这个微信群里了，你就一定会看到。所以他会帮我过滤掉特别多的东西，不然的话，其实你的思绪会随着世界上发生的大大小小的事情，尤其是不好的事情，不停的牵动你，然后你就会在愤怒，然后在担忧、恐惧，各种各样的这样的情绪里面，把自己的能量就消耗到非常低的位置。那这个状态的话，我觉得对自己、对他人、对世界也都没有太大的帮助。我觉得对世界有帮助的方式是自己还是充满能量的状态，然后还可以鼓励到他人，然后我觉得这样的话才会比较有意义。所以每当我觉得我已经我的情绪、我的负面的东西到头了，我不行了的时候，我就会赶紧就远离那些信息源，然后回到真实世界去做一些，就像我刚刚说的，就是感受当下的一些训练吧。比如说，在自然环境里面走一走，发发呆，然后放空一下，让那个能量慢慢的回来一点，状态恢复一点。所以其实也是这种动态的调整，就是也是可以练习的。我觉得
0: ，包括你说你去学做饭，也是很棒的一个方式吧。就你是真实的去用手去接触这个世界，你再用你的嗅觉，再用你的味觉，再<对>用你的眼睛，就是去观察这个事情。我有的时候觉得做饭对于我来说就是这样的一个体验。毕竟我也不会干别的，
2: <笑>因为我们习惯用脑子去接触世界呀，<对>就吸收信息也好，嗯、然后焦虑啊什么的，这些都是脑子。但是你做饭的时候，你不可能再想那么多杂七杂八的，<对>你就只是想把手上这个工序弄好。包括游泳也是，我想的游泳的，我就是拼尽全力让自己不要溺死，因为我还是很恐水，所以我的所有注意力都在我的肢体的感官的这些事情上面，不会再想乱七八糟的。然后它其实就是一个调节，不然的话用脑太多的话，就思绪太繁杂，动得太快的话，整个人状态确实会受影响。就用一些这样的动手的事情，然后发掘一个对生活的实感吧，就增强对生活的实感，就会比较重要。嗯。
1: 哇， wow, 我觉得通过今天练车，我可能也达到了你的那个状态，<笑>肯定会的，就是因为我必须要集中注意力看路面的情况，定一定要不能去想任何其他的东西。这种状态下的就是有一种非常实实在在的，只做这一件事情的那种接地气的感觉，嗯，
2: 对，就是而不是说脑子在胡思乱想，实实在在对对对，很实在。<笑>实实在在是特别好的一个状态，嗯，所、so, 我觉得很多失眠啊、焦虑啊、乱想啊，包括对未来的忧虑啊，它都不是实在的，它都只是头脑里的，或者是情绪上的。嗯、但是你手接触摸到什么，嗯、包括你在看着你的车，在你的操作之下，它去转弯，它去什么地方，这种实在的东西是让人很心安的。我觉得，
3: 嗯
2: ，我现在就特别想去打工，你知道吧？打体力工，特别想。我可能二零二三年要做的重要事情之一就是找到一个体力上面的事情去做。<诶>一方面它可以鞭策我必须要活动我的肢体，因为不然我可以很宅的，因为我喜欢动脑，不喜欢动身体。另外一方面就是它真的可以帮我恢复头脑，把自己弄到一个比较平衡的状态。我就觉得特别，你要不要？你要不要去
0: 尝试学习一下类似于比如说维修家电呢、啊？类似于这种，我可能没那个技术，放那个什么东西啊之类的。反正就是，总而言之，就是在一个家庭环境下，以前我们找扇门的人都是男性，但是假设有一个这样的女性，我相信应该会有很多女性用户是愿意用的
2: 。挺好，但是不知道学不学得会，手特别笨。我最近在豆瓣看到两个帖子，就是两个豆瓣有灵的日志吧，然后一个就是写他在美国的一个蛋糕店打工。他就用这个督促他早起，不然他就没法早起。然后早上又不用打太久的工，七到十点钟在这儿站着啊，忙活忙活。然后你又很开心，他本身也不缺钱，他就觉得这样就很开心。然后另外一个人是在瑞典送外卖，我就想象着他骑着自行车，然后可能路况也比较适合骑，就又很自由也很开心。然后送一会儿外卖也不用送太久，他就是一个调剂。我觉得还蛮适合我的，我被这种吸引了
1: 。我知道罗罗杰斯威他的那个跨年的演讲里边是讲的有一个人是把别人的就是旧的手机拆解，然后把它做成画一样的一个状态嘛。就是我觉得这种类型的手工的工作也会让自己进入到那种心流中。他同时是开辟了一个新的商业模式哈，嗯、商业模式瓜姐是喜欢的。<笑>就是有可能是去世的人的，或者是这个手机对你非常有意义，然后他把它拆解一些小的零件等等，然后表在相框里边，然后再还回去。整个的这个就非常有工业感、有机械感，然后还有那种序列的那种美感。嗯我前两天在深圳的时候有看到有这样的一个展示，就是确实这个事情对于这个手机的亲人或者是说他的朋友来说是一个还蛮有意义的一个事情，很有价值。然后我觉得艺术品了。对，我觉得做这件事情的人，就是他全情投入在把一个机械饰品装裱成像画一样的一个美好的一个东西的时候，他的状态也是很舒服、很舒心的。我是比较喜欢这种东西，就是那种手工那种。<笑>今天特别有意思，陪我练车的那个叔叔，他有七十岁了。他跟我讲，他是十字绣大师，男生啊，七十岁的一个叔叔。然后他说，我做十字绣就是已经，他们都叫我老师了。我家里有好多十字绣，我就觉得做。厉害、哦对，做这种手工的这种那个什么的，要你完全静下心来，去把注意力、把焦点关注在这件事情上的时候，其实是一个很好的一个状态。确实，所以这也是生命的意义啊！在去做这些东西实实在在的事情的时候
2: ，对，其实就没有规定一定要怎么样。我觉得以后人类的活法肯定会越来越多的，尤
1: 其是有了 AI 之后。<笑><笑>
2: 对，嗯，对，对很有可能，很有可能会有质变。是的，你刚刚说生命的必需品，其实我
0: Sherry <笑>第一次聊这个议题，或者说我们要录这样的议题的时候，我就已经在陷入到一个思考。他都魔怔
1: 了，魔<笑>怔说，嗯、对他问好多人生命的必需品和手段是什
0: 么，包<笑>括自己也会去想吧，就有的时候刷牙刷着刷着就突然沉默。神秘的必需品是什么？<笑>我觉得可能想要的太多，或者说以为自己想要的会特别多吧。比如说，我很早以前我们聊那个自由的议题的时候，我当时就说，我说我很早以前就提过一个点，如果等我到某一天，不管是身体上面的瘫痪，还是脑袋上面的瘫痪，我希望能安乐死，就是我觉得那是一个极其不能接受的一个状态。如果是从之前的角度来看的话，对于我来讲，可能我认为我的必需品它是自由。但是现在此时此刻，或者说是又长大了一点吧，就又见了更多的人，听了更多的故事，聊了更多的东西。我觉得是跟军里说的有一点像，但我会把它更聚焦是在活在当下的一种能力吧。这个能力其实是包括了你的心态。甚至还包括了我刚刚我们聊到的啊，你能怎么去有一点收入？你能怎么去跟这个世界？你还是没有完全脱节的。我觉得是活在当下的一种能力，而不是单纯的就是活在当下这一种心态。甚至我前两天见了一个小姐姐，那个小姐姐也是属于在职场大厂巴拉巴拉，突然出去留学，然后又回国，从南到北，从北到南这样的一个状态。他跟我说，他就是想证明一件事情，就是我在这个世界的任何角落都可以活下去。我就觉得，嗯、啊，对啊，这个也是一种很好的能力，或者说是生命的必需品吧。就是在任何一个角落，我都可以活得很好。它包括了内在的，包括了外在的，包括了你的社会社会的这种归属感。我觉得这个就对我来讲启发还蛮大的。嗯
1: 嗯，同意。我在两年前的时候，就是我过生日的时候，突然间就是一个想法，就是闪现而过，就是。生而为人，我很感激，就觉得吓我一跳，以为我,我以为你要说我很抱歉。我说不不不，我是真的是有觉得，作为人这件事情让我觉得很感激。就是首先我就是有了作为人的一个本能，就是思想思考。呃，很多时候，比如说鱼呀、啊，或者一些小动物啊、草啊、花啊，它们也是生命体，它们也是有生命的。但是，他们的思考，他们是在想什么呢？他们是否有思考的能力呢？而且，生在这个时代，我也觉得很感激，就是起码我们是衣食无忧的。就是可能现在也有很多人是受食物是受水是受这些东西的困扰的，但是其实因为现在的一个文明社会的发展吧，其实大多数人已经脱离开那种受限于衣食住的这个状态了。那么我们有了这样的一个基本生活条件之后，就更有空间其实去思考，而不是说就是去追逐更多的那些物质上边的一些东西。其实我只是想说，就是我们的基本的生活条件，其实大家都能够去做去满足。然后，如果说真的去追求更好的物质条件，让你的精神状态不好了，让你非常有压力，让你焦虑，让你怎样怎样，这样的话，那我觉得还不如不去追求这些东西
0: 。其、嗯、实我们特别喜欢春莉有一句话，他说：“只是他这么认为。”那也有人就是突然意识到。就是很享受赚钱的这个过程，很兴奋，很嗨
2: 啊
1: ！所以就是人和就是个体不一样嘛，<对>个体自由呀。
2: 对我之前就写过一篇文章，就是说 Fire 不是适合所有人的选择，大概叫这个名字吧。对，就我确实发现，并不是每个人都适合不上班，或者说所谓的躺平啊。有些人他就是要不停的升级打怪，他才能开心。他要在一个大的平台里面被看见，他一步一步的升级，他会有特别大的成就感。那还有一些人，他没有这么大的事业心，<对>但是他喜欢融入集体。因为你不上班了，你一定是要有承受孤独的能力的。你没有一个社会身份的，等于说是你可能有朋友，但你没有一个绑定你的社会身份了。那有一些人他其实嘴上说我不喜欢上班，但很享受每天大家点一下咖啡，然后跟同事一起在茶水间吐槽吐槽领导，然后大家一起约着出去一下，享受这种状态的。所以并不是每个人不上班了都能开心。嗯也跟钱没关系，有很多人比我，很多人非常有条件可以去不上班，但不上班之后，他可能会觉得孤独，或者无聊，或者没意思
1: 。又像我们就是录了这十几期播客，其实一直在重复的一个点，就是一是尊重个体差异，二对个人来说就是觉知。真正的知道自己到底想要什么，自己喜欢什么，什么东西让你快乐？比如说瓜姐赚钱就很让她快乐，吃东西就很让她快乐呀。<笑>
0: 是的，但是你知道吗？我昨天有一个朋友，<笑>他之前是做那个马尔代夫旅游的一些资源的地基啊什么之类的，就是类似于当地的资源卖给国内的资源，把国内的资源引到当地。他突然问我要不要去马尔代夫做中文管家？哦，我说。你看啊，我这个人的搜这样的，他上面写要求英语和中文，我说就不能只是中文管家吗？他说好呀，我去问一下。然后他就跟我说，一个月一千五美金，然后还有一些小费。我觉得这个也很好哎、欸，<笑>我可以带着电脑去。对啊，数
2: 字游
1: 民了。我一个疑问哈，这个人是骗子吗？不是不是不是，认识还蛮那就好，那就好。
0: <音>我知道他那就好，那你从前就一直确实是在做这一块嘛
1: ？对，真的生活的多样性，选择什么都可以啊，只要你开心，你喜欢就行了啊、哦！我觉得这也是一个出路，你可以去啊，尝
0: 试一下。<笑>哦，我觉得好棒啊！我可以带着电脑，带着手机，我还可以每天直播，<对>就是让大家看看什么叫做每个人都想过的生活。
3: Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn.、Mm, I didn't.